0: Brangus Marijos radio klausytojai, atirėjo laida tikėjimo vartai. Ir šiandien aš, Matas Kaunietis, kalbinu įprastai šios laidos vedėją kuniga Sigita jurkštą. Garbėjai Jėzui Kristui. Per amžius. Malonu jūs čia matyti, kuniga Sigitai. Na ir, klausytojai, šiandien mes kalbėsime, kaip ir visada, pro tu bandysime aiškinti tam tikras tikėjimo tiesas, tam tikrus tikėjimo slėpinius. Bet šiandien labiausiai dėmesį skirsime sielai ir tokiai įdomiai patirčiai, kas nutinka, kai, kai žmogus atitruksta nuo kūno ir tam tikros įvyksta kelionės sielos, tai gal be tolesnių įžangų pradėkime šitą pokalbį, sigitai, taip, taip. Bibliai ir mums kalba apie sielą, tačiau daug šio laikinių mokslininkų norėtų tai paneigti, sakydami, kad viskas yra mūsų smegenyse ir viską galima paaiškinti biocheminiais procesais. Sakykit, kuo mums, ar gal net visai žmonijai, svarbus pripažinimas, kad mes turime sielą?
1: Tai, visų pirma, tai norėjau dar šią laidą ypatingai skirti motinams, neseniai buvo... Motinos diena, tai skiriu ir savo mamai, ir kitoms mamoms, kurių dalis gal jau yra sulidžiame amžyje ir gali patirti tokią baimę, nerimą dėl to, kas bus, kad štai gyvenimas jau artėja prie pabaigos. Ir tie dalykai, apie kuriuos šiandien kalbėsime, mums duoda tikrai labai gyva vilti, kad mūsų gyvenimas nesibaigia su šio gyvenimo mirtimi ir kad Dievas yra mums paruošęs nuostabių dalykų. Aišku, atsakant jūsų klausimą, tai tikrai daugelis psichologijos, pavyzdžiui, studentų jau pirmose paskaitose kartais išgirsta, kad siela neegzistuoja, tai paprasčiausiai taip vadinama buvo gyvybė, graikiškai tai reiškia tiesiog gyvybės principas ir arba, pavyzdžiui, nuo materialistų esam tik tai atsitiktinis evoliucijos produktas, kad nedaug skiriamės nuo gyvūnų ir visas tas mūsų gebėjimas mastyti, kurti mokslą, meną yra tik tai tokio laimingo atsitiktinumo produktas ir jeigu Visgi, jeigu paneigėme Dievo buvimą, mes turėtume paneigti ir tai, kad egzistuoja absoliuti tiesa. Turėtume paneigti ir tai, kad egzistuoja absoliuti moralė, objektyvi moralė, Kad yra tik tai, vat, stirtingos moralės, kurias žmonės susikūrė, kaip jiems patogu. Ir jeigu paneigtume, kad siela egzistuoja, tai tuomet visas mano kūnas yra visa, kas yra. Reiškia, jeigu aš, pavyzdžiui, neturiu proto, Na, jeigu mano smegenys yra, pavyzdžiui, pažįstos, tai vadinasi, aš neturi ir jokio orumo su dražoviai ir tiek pavadintume. Ir vienas toks atsitikimas buvo su Arkos bendruomenės bičiuliu, jisai turi dauno sindromą, tai matosi. Ir kada viena asistentė su, su tuo vaiku keliavo čia Kaune ir vienas žmogus priejo, na, sako, jūs dabar čia su tuo vaiku vaikštote, taip. Ir, ir tasai bičiulis, neįgalus žmogus jau tikrai nu, jis turi solidų normalų amžių, jis, jis sako, koks aš tau vaikas, sako, ar tu proto neturi? A, žmogus, žmogus. <laughs> tai iš tikrųjų labai svarbu, žmogaus orumui tiek dievo egzistavimas, tiek sielos egzistavimas. Kitaip vieni žmonės tiesiog būtų visai nekokybiški žmonės, jos būtų galima išmesti, nedaug besiskiriantis nuo gyvūnų ir taip pat, jeigu nėra dievo ir sielos, tuomet sažinė mūsų nei pareigoja. Aš galiu jos tik tai klausyti, kada man patogau, galinai atsirado kultūros įgoje ir va, pavyzdžiui net ir kalbant apie rasizmą, iš kuris atsirado, kad žmonės po darvino teorijos mane, kad jo daudžiai yra tik tai, na, yra atsilieko nuo mūsų evoliucijos procese, mes esam labiau pažengi, jie mažiau ir jie yra tarpinės tarpinė grandis tarp žmogaus ir vos, ne. Taigi, Ir iš viso, jeigu aš esu tik kūnas, tai tuomet ir mano gyvenimo tikslas yra tik kūniškas. Kaip kažkas yra sakęs, pasudinti medį, pastatyti namą, užauginti sūnų ir atrodo viskas, ko čia daugiau. Bet, o kas, jeigu aš turiu nemirtingą sielą, kuri išėjo iš Dievo ir kuri nori sugrįžti pas Dievą?
0: Mhm. Tai sielos egzistavimas atrodo svarbus orumui, bet e, vis dėlto šio laikinis, modernus, ar galima sakyti postmodernus žmogus dažnai paneigia ne tik Dievo egzistavimą, bet ir sielos egzistavimą. Ar įmanoma kažkaip įrodyti sielos buvimą, ar tiesiog reikia tik tikėti ir viskas, ar tai tik tikėjimo dalykas yra?
1: Taip, tikrai yra įrodymų. Vieną vertus, aišku, mes visi turim tokias subjektyves patirtis, kaip ir religijos tirinėtojai, jie irgi atranda, kad tiek visų kultūrų, visų laikų žmonės turi tokią vidinę šventybės pajautą, tokio dvasingumo pajautą. Va, pavyzdžiui, ne, ne viena gyvūnų rušis neturi religijos, bet visi žmonės turėjo religiją. Taip pat, atskalbant apie gyvūnų ir žmonių skirtumus, tai irgi labai akivaizdžiai atskleidžia, kad žmogus yra kažkas daugiau negu vien tik tai fizinė mašina, Nes, na, pavyzdžiui, nuo šimpanzių mes turime skirtumą tik tai, genetinį skirtumą tik 95, jeigu kalbant apie visą genomą, 95 procentai turime bendrų genų su šimpanziamis. Taigi tie 5 procentai tik tai mus teskiria, bet pažvelgime į kultūrą, į šimpanzių kultūrą ir į žmonių kultūrą. Tai skirtumas yra tiesiog milžiniškas. Arba, pavyzdžiui, patyrusių klinikinę mirtį tyrimą, apie kurio šiandien kalbėsime. Arba yra toks dar vadinamas terminalinis aiškumas, kada prieš mirtį žmonės n, su pažįstomis mėginimis taiga pradeda labai protingai kalbėti. Va, pavyzdžiui, tokiame filme Dievas nemiręs pirmoji dalyje yra tokia scena, kaip moteris serga jau atrodo Alzheimerio ligai, visiškai pamiršusi, net net pažįsta savo sunaus, Ir staiga, sūnus, kai grįžta pradė pradė jam labai protingai staiga šnekėti apie tai, kad, na, apie, apie tai, kad čia laiko jį sukaustęs tuose gyvenimo patogumuose. Taigi tas terminalinis iškumas taip pat mūsų transcendentiniai troškimai. Žmogus turi, kiekvienas žmogus turi savyje tokius troškimus gėrio, grožio, tiesos ir ne šypsau gėrio grožio tiesos, bet tobulo gėrio, tobalaus tiesos, tobulo grožio, ir mes iš kart pastebėm netobulumus, tiek žiūrėdami į veidrodį, tiek ir net ir gamtoje, ir jeigu mes pastebėm, kad tie dalykai yra netobuli, pavyzdžiui, muzika yra netobulai graži, vadinasi, mes esam patyrę kažką tai tobulo, esam pažinę, mūsų siela žino, kad yra kažkas tai, kas yra tobulas grožis, tobulas gėris. Ir taip pat, pavyzdžiui, kai kurie žmonės, kurie Na, galima sakyti, neturis, beveik neturi smegenų, jų galva yra užpildęs smėdių skystės ir tų, tų smėdių realitė veikiančių labai labai nedaug ir jie gyvena beveik visai normalų gyvenimą. Ir būt, irgi vienas gali būti irgi nuorodai į tam tikrą kitą šaltinį sąmonės mūsų. Ir taip pat mokslas, pavyzdžiui, ir taip pat iki šiol nelabai gali išaiškinti, mes visi žinome, egzistuoja labai gabus žmonės, gabus vaikai, pavyzdžiui, kurie Gali spręsti akimirksnių be jokio skaičiatuvo, pavyzdžiui, uždavinius su šešiaženkliais skaičiais, arba yra menininkų gabių, kurie gali tiesiog nuo gimimo niekur nesimokę, nuostabiausiai realistiškiausius paveikslus piešti, va kaip ir tokia Akiane Kramerika, apie kurią šiandien irgi kalbėsiu, arba, na, kitų genijų. Taigi, vien tik tai smedinų tyrimai negali paaiškinti jų genialumo. Tai va tai tie dalykai gali nurodyti sielos egzistavimą.
0: Keletas tokių dalykų. viena iš jų paminėjote klinikinę mirtį. Gal galėtumėte daugiau papasakoti apie klinikinės mirties tyrimus? Gal buvo žmogus, kuris buvo jų pradininkas?
1: Lietuvai turbūt žino tokį Raymond Moody ir jo knygelę, knyga tiksliau, jinai yra 200 puslapio knyga, gyvenimas po gyvenimo. Išleista 1975 metais, o mes lietuviškai turėjome tokią brošrėlę, dešimt kartų trumpesnė, tokia santrauką. Life after life, angliški pavadinimas, tai ji buvo išleista visam pasaulyje 13 milijonų egzempliorių netgi. Buvo pasaulinis bestselleris, Raimondas Mūdys yra išsilavinęs žmogus, turi tris doktoratus iš filosofijos, psichologijos, medicinos, yra prašęs 14 knygų, nors ne visos tos knygos yra mums krikščionėms priimtinos, vėliau argi apie tai gal pakalbėsiu, ir jisai vat nukaldino tą terminą, ne tik klinikinė mirtis, bet angliškai dar sako near death experience, na, buvimas arti mirties arba artimos mirties patirtis, ir tokių tyrimų yra daug ir jų daugėja, todėl kad viena priežasčių, kad žmogus medicina pajėgė dažniau atgyvinti žmogaus širdį, Ir todėl dažniau žmonės sugrąžinami gyvenimą per prievartą ir yra tūkstančiai dokumentuotų atvejų.
0: Gal galėtume dar duoti pavyzdžių kitų tyriejų ir jų darbų?
1: Tai va šiandien daugiausia remiuosi tokiu kūniu, kaip Robert Spitzer. Jis yra IWTN amerikietiškos katalikiškos kabelinės televizijos yra vedėjas laidos. Jo yra laida tėvo Spitzerio visata. Ir, pavyzdžiui, mes gal klausyti vyresni žino apie Motinos Angelikos laidas, va, per tą televiziją, taip pat gal esim girdėję apie Skotą Haną, apie Michaelą O'Neilą, Stebuklų medžiotųjų ir kitus, kurie ten veda laidas. Ir tai tikrai yra labai žymus kalbėtojas ir, pavyzdžiui, Roberto Barono, po Roberto Barono tarnystės Word Fire instituto tokioje buvo kasmetinė konferencija, va, šis metais vykusi apie mokslo ir tikėjimo dialogą, tai va šitas kunigas kalbėjo į žanginę, į žanginę paskaitą skaitę ir jo sukurta interneto svetainė yra magiscentra.com magiscentr ir ten yra nustebių katalikiškos apologetikos resursų, pavyzdžiui, tokia Big Book, didžioji knyga, pusantro tūkstančio puslapių apie visas krikščioniško tikėjimo sritis, va, kaip jas galima pagrysti protu. Ir dar daugiau dar svarbiau, jis yra parengęs medžiagą būtent tikybos pamokoms, apskritai pamokoms moky, mokiniams, nes dažniausiai mokiniai. Moksleai nusigrėžė nuo tikėjimo kai neranda pakankamų argumentų ir labai labai stabi medžiaga, anglų kalba yra parengta apie sielos egzistavimą, Dievo buvimas, staboklus, Jėzus deviškumo evoliucija kitus tokiems mokiniams rūpimus klausimus, gal kada nors pavyktų ir lietuvių kalba jos išversti. Ir štai šalia Raimond moody. Į, pateikė dar keturias svarbės studijas. 2014 Sam Parnyje, 2001 Pim van Lomel studija, toliau 2006 Keneto Ringo studija, Klužmonių studija ir Janis Holden, tokia meta analizė 2007 metų. Va trumpai apie tą studijas, tai Parnyje atliko studiją keturių metų trukmės, 2060 pacientų Kurie, kuriems sustojo širdis, Amerikos, Anglijos ir Austrijos ligoninėse buvo ištirti. 9 procentai iš jų, 185 pacientai, turėjo tą artimos mirties patirtį, nors dar apie 30 procentų irgi kažką jautė tokio, bet netitiko tų griežtų kriterijų. Ir taip pat e, iš viso toje, e, taip pat Van Lomel atliko studiją 344 pacientų Olandijoje ir iš jų 62 pacientai, tai yra 18 procentų, kas penktas, kurie buvo atgyvinti po širdies sustojimo po infarktoje, patyrė tą artimos mirties patirtį. Ir štai štas autorius, jisai atskleidžia tokias karakteristikas, kurios būdingos tiem žmonėm, kurie patyrė tą klinikinės mirties artimos mirties patirtį. 50 procentų jų jie suprato, kad jie yra mirę. Daugiau negu pusė jie jautė pozityvės emocijas, palaimą. Ketvirtadėlis jautė save iš, iš e, užkų ribų. Taip pat trešdalis jie jautė kaip juda per tunelį. Žinom, visą tą šviesą tunelio gale. Mes jau kad mes, kunigai, irgi turim čia mūsų e, apykaklėta balta yra kaip šviesą tunelio gale. Taip pat e, ketvartadėlis iš jų turėjo bendravimą su, su šviesa. E, Ketvirtadalis patyrė irgi matę spalvas. E, beveik trešdalis matė dangišką kraštovaizdį. E, beveik trešdalis susitiko su mirusiais asmenimis. Ir šeštadalis, septadėlis, jie patyrė tokią gyvenimo peržvalgą. E, paskui kita studija, kaip minėjau, kieno Turingo, tai 31 aklo žmogų, kurie, 14 iš jų buvo aklino gimimo, ir iš tų 31, 80 procentų galėjo matyti per artimos mirties patirtį. Labai įdomu, kad jie visą gyvenimą nematė, arba buvo apatė ir 80 procentų jie teigia, kad jie matė, būtent nebūdami savo kūnę. Reiškia, kad mūsų siela turi akis, turi jausis, gali girdėti, matyti, mastyti. Taip pat Raimont Mūdė, kaip minėjau irgi, Jisai tyrė iš pradžių šimtą atvejų, toj pirmoje knygai paskui jau po pa dešimties metų tūkstantis atvejų buvo jo tyrimė ir jis irgi rado labai panašias devynės charakteristikas. Ir, ir įdomu, kad tai yra tyriami žmonės skirtingų kultūrų, skirtingų religijų, kad jie jautėsi mirę, jie jaut, nejautė jokio skausmo ir jautė tokią vidinę gilę ramybę, patyrė tą tunelį, šviesos žmonės, galiausiai susitiko su tą didžiaja šviesa, kuri yra kaip asmuo su šviesos būtybė, šviečiančia būtybę peržvelgė savo gyvenimą, kurį padėjo jiems peržvelgti savo gyvenimą, jie patyrė tokį staigų kilimą į dangų, nenora visi paty, na, daudėlis patyrė nenorą sugrįžti. Ir taip pat kitas tyrinėtojas, kur tuos aklų žmonės, irgi labai panašias karakteristikas rado, kad 60 procentų jautė tą ramybę, 40 procentų atsiskiri mano kūno, ketvirtadėlis tą tunelį, šviesos būtybės, E, vat, rojaus taip pat e, dešimtadėlis patirtį turėjo. Ir galiausiai ketvirtoj studija Janis Holden. ji ištyrė 37 autorių, 39 studijas iš viso 107 atvejo studijas. Ir jinai tyrė būtent labai greštais kriterijais, bandydama patikrinti, kiek patikimi yra tie tų žmonių liūdymai. Ir atrado, kad tik 8 procentų buvo parodymai netikslus, bet jeigu dar greičiau įmant va, tos atvejus, kuriuos, 48 atvejus, kuriuos galėjo dar patikrinti ne tik jų pačių liūdymas, bet ir dar kiti, kitas liudymas nepriklausomas šaltinis, 80 procentų, 83 procentai buvo tikslus, taikant pačius greičiausius kriterijus. Taigi yra didesnis tikslumas, negu, pavyzdžiui, prisiekus į teiksme.
0: Atrodo, tokias labai ryškės, realias patirtis žmonės išgyveno, kurias ištyrė, bet gal galite pateikti konkrečių pavyzdžių, ką tie žmonės matė, patyrė, kas tai buvo?
1: Taip, čia turbūt visiems įdomiausia dalis, tai, na, pavyzdžiui, viena materis, jos atsiprašė tai nu, čia vis, visi žmonės po klinikinės mirties atsiprašė, kad... Sako, mes pamėtėm jūsų protezų, jinai sako, ne, nesako, aš mačiau, kad seselė įdėjo tokį stalčiuką, paskui išnešė ten į tokį aukštą ir ten kitam aukštė yra, vat nuėkite ant tame stalčioje ir rasite tą protezą. Nors tai viskas įvyko, kada jinai buvo mirusi. Pavyzdžiui, kitas žmogus liudija, kad jisai matė, kaip gretimoji operacinė vyksta operacija ir vienai na, iš personalo nukrenta sagė, kitas žmogus užlipa ant to sagės, jas ir va, negalėjo galėjo pasakyti, Kas kam nukrito ir, ir kas taip įvyko. Arba kitas žmogus, pavyzdžiui, matė skaičius iš viršaus, matė save iš viršaus ir skaičius užrašytus ant medicinės įrangos. Ir kada jis atsibūda, jis pasakė seselį tos skaičius, o jinai veždama į pamatė, kad jie visiškai sutampa. Arba vėl kitas žmogus matė iš išorės ant pastato, kažkur ten toliai padėtas porbati, kur niekaip iš vidaus jo negalėjai matyti. O aišku, turbūt jie atvežami yra na, sunkios būklės, kada negali matyti iš išorės ligonės. Taip pat, pavyzdžiui, kitas žmogus girdėjo kaip giminaitis, nemandagiai kalbėjo telefonu su savo verslo kolega. Ir ta moteris atsibūdusi, paskui tą savo giminaitį subarės. Sako, kodėl tu taip nemandagiai kalbi? Arba, pavyzdžiui, kita matė, kad jos irgi dukra buvo netinkamai apsirengusi, kada buvo atėjusi ir, ir galėjo pasakyti, va, kaip jinai tuo metu buvo apsirengusi, nors nebuvo susitikę. Ir labai įdomus yra toks filmas Heaven is for real, angliškai dangus iš tikrųjų yra. Ir jis yra ir lietuvų kalba, pavyzdžiui, gautrys televizijoje galima jį pažiūrėti. Jis yra apie tikrus faktus. Toks buvo Colton Burpo, tuo metu berniukas, keturių metų beveik nesulaukės dar gimęs 1999 metais. Jam buvo trūkęs ambedicitas penkias dienas, tik po penkių dienų jį pastebėjo ir jisai patyrė va, tą artimos mirties patirtį, pavyzdžiui, jisai matė, kaip tėvas šaukė ant dievo. Tik tai, kaip jis, jis liūdijo, kad danguje sutiko prosinėlį, kuris beje žuvo dar jam negimus, kai, kai tam pačiam Koltono buvo tik tai šeši metai ir jisai dažnai praleisdavo vasaras pas savo senelį, taigi jisai papasakojo e, ir ką jie veikdavo ir pavyzdžiui atpažino jį kai jam rodė įvares nuotraukas jo tėtis ir jisai atpažino senelį, bet jisai atpažino būtent jį jaunesnį. Ne senesnį, kada jis buvo su kiniais, bet jaunesnį, nes jis sako, na, sako tėtį, ten danguje niek sakinių nenešioja, sako. Ir paskui sugymusi, sutiko danguje tas Coltonas savo negimusės esutė, kuri nu, mirė nuo mamai persilaidus. Taip pat ir, ir įdomus dalykas, kad tėtis Coltonui rodė trejus metus įvairiausias nuotraukas. Jėzus įvairiausias, tiksliau paveikslus. Paveikslų nuotraukas. Ir Koltonas vis sakydavo, tas berniukas, ne, ne, Jėzus nepanašus, gal panašiai apsirengęs, bet Jėzus netoks. Ir galiausiai jie pamatė per televiziją apie tokią Akeanę Kramerik, tokią mergaitą, kuri tame filme, jinai vaizduojama pačio pradžioje kaip Lietuvoje, veiksmas vykstant Lietuvoje tapantį, nors iš tikrųjų jinai gimė Amerikoje, Linojaus valstijai, 1924 metais. Šiame turgi yra jauna matris ir jinai turėjo tokias Jėzaus vizijas ir nutapė paveikslą Prince of Peace. taikos princas, taikos tai kos kunigaikštis. Ir kai tas berniukas Coltonas pamatė per žinias tos mergaitės tapytą paveikslą, sako, čia jis. Sako, aš tai va, aš būtent, būtent po trijų metų, va tai šitas paveikslas atitiko ir įdomu, kad Ta mergaitė, jis pradėjo tapyti labai anksti, jie, man atrodo, buvo gal 12 ar, ar nežinau, kiek metų. Na, tą paveikslą nutapė ir labai greitai pasireiškė jos tokios tiesiog na, genijaus gabumai. E, ypatingo sugebėjimo, ypatingo talento e, dailiai jis turėjo, jis pati mokėsi tiesiog, pati niekas nemokė. Ir nustabiausiai tikšlius paveikslus pradėjo tapyti ir jis sakė, kad matė vat, Jėzus dangaus vizijas ir pagal tai tapė. Beje, buvo tik atliktas ir to paveikslo taikos kunigaikštis. atienės kramerik nutapytojų ir turino drobulės tyrimas ir buvo atrasta, kad tie paveikslai sutampa. Va,
0: tai... Tas pats Jėzus. Taip. <laughs> labai, labai daug atrodo tų pavyzdžių. Vardinat, vardinat, vadinat, žmogus turi sielą, kuri gali matyti, girdėti, judėti be kūno.
1: Taip, gali netgi eiti keurai per sieną. Taip. <laughs>
0: O kokia dalis žmonių turi artimos mirties patirtis?
1: Iš suaugusių jų turi 20 procentų, bet iš vaikų net 85 procentai. Ir beje įdomu, kad iš vaikų, kas penktas, jie iš tų liūdėjimų sugrįžusių sakydavo, kad jiems Dievas davė pasirinkimą, ar jie nori grįžti.
0: Tai iš visų, kurie patyrė klinikinę mirtį, 80 procentų saugusių patyrė uh, tą ne, patirtį?
1: 80 procentų ne saugusių, bet 85 procentai vaikų patyrė.
0: A, supratau, Taip. supratau. Ar jie visi matė ne tik save, bet ir dangų, mirusius, artimuosius?
1: Na, 50 procentų maždaug pagal kai kiekvienos tyrimus jūliausi patirtis operacinėje. Jie tiesiog mato abe iš Varšaus gali ten stebėti, kas vyksta. Bet net man buvo ir vienas atvejis, kartą papaskojo apie žmogų, kuris mane vežė į ir sako, sako tikrai mano draugas, kuris buvo niekad, niekad nebuvo religingas, bet Anglijoje mes kartu dirbam, kareivis, jisai buvęs, sako, tai pasakojo, kaip jisai irgi buvo miręs, va tą klinikinė iš gyveno ir jisai matė save iš Varšaus, kaip sesuo filipinietė, ciklo už jį, ir jis paskui atsibudęs jai padėkojo, kad užjį Tai iš tikrųjų, va, Pusės jų liaujasi patirtis operacinėje. Mhm. O
0: gal yra dominų kokius artimuosios dažniausiai sutinka danguje? Ar giminaičius, ar, ar nepažįstamus žmonės irgi?
1: Labai įdomu, kad pagal tyrimus, kai kuriuos netgi 95 procentai būna giminaičiai. Vatavai, seneliai, tetos, 95 procentai giminaičiai. Vat vadinasi, irgi mes kartai žemė gyvendami nepagalvom, koks svarbus yra mūsų ryšys su giminaičiais, Su tėvais ne tik su tevais, dažnai tenka matyti visai apleistus tevus, kada vaikai ten išvažiavo į Ameriką arba labai retai sugrįžta. Ir, bet kartais visai nebendravo su tėvais, bet važtai, iš tikrųjų, koks yra svarbus tas ryšys su giminaičiais. Mes dažnai turim tokią patirtį, kad tik tai sustinkam su jais tik per laidotuvės. Ir va, įdomu, kad Virginos universitete tokie Bruce Grace ir Emily Kelly pradėjo kataloguoti mirusių giminių susitikimo patirtis. Ir dalis tų sutiktų giminių netgi buvo nepažįstami, nes jie buvo mirę 20-30 metų, pavyzdžiui, dar prieš gimstantiems. Ir, ir pavyzdžiui, va, teta jima papasakoti savo vaikams, ką jie mėgdavo daryti, kaip žaisdavo su, su savo broliu, su to vaiko tėvu. Ir, ir kai vaikas grįždavo, tada papasakodavo savo tevams. Ir pavyzdžiui, koks buvo miščiukos laptas vardas, kai, kur jie užaugo, ką veikdavo kai tėvai, pavyzdžiui, tėvas savo vaikutų dalykų nepasakodavo. Ir tai štai jie, tie mokslininkai sukatalogavo daugybę liudimų ir, ir tie liudimai, kuriuos jie papasakojo, tiem žmonėms buvo visiškai tikslus, ir, ir tie žmonės kitaip niekaip negalėjo tų dalykų žinoti.
0: Dar minėjote aklų žmonių liudimus. Ar jie svaresnių nes jie nėra nieko matę iš vis kaip pamatuotos liudimus atrodo Ar jie ypatingesni kažkom yra?
1: Taip, iš tikrųjų, nes jie negali patirti halucinacijų vaizdinių, ypatingai tie, kurie niekad nėra turėję vaizdų išsaugotų smeginėse, taigi jie paneigė tą halucinacijos teoriją, kad, kad jiems pritruko deguonės, prasidėjo halucinacijos, ir, pavyzdžiui, pradėjo pasakoti apie vienus žmogus, apie susadintas medžių eilės, traukinius, rodiklės, nors jis pradžiui neturėjo tų vaizdinių negalėjo net matyti, kur ta rodiklė rodo. Ir, ir štai jis tai matė ne fizinės, fizinėmis akimis, kurios buvo aklos, bet nedalėvaujant smegenims, kurios vat, tuo metu rodė aparatai, kad to smegenis yra, neskleidžia jokių signalų, reiškia, kad smegenyse nevyksta absoliučiai jokios veiklos. Ir vat, todėl būtent šitie liūdėjimai vat, turbūtų trijų kategorijų yra patys variausi, dėl to, kad jie vyksta važtai, jos galima pamatuoti. Vat, pirmas, kaip minėjau, žmonių patirtis operacinėje, kada jie prie prie aparatų ir, ir matosi, kad, kad jūs meginis neveikia. Taip pat jų susitikimai su mirusiais giminaičiais, na, čia jau būtų gal trečias dalykas pagal patikimą, bet va, irgi tas aklų žmonių liudimai vėlgi, nes jie niekad nematė dalykų ir staiga taiga pirmą kartą. Iš viso 80 procentų, kaip minėjau, pirmą kartą pamato va, patyrė klinikinę mirtį ir taip pat va, tų giminaičių liudymai labai dažnai būtent tų giminaičių, kurie net, kurių net žmogus net nepažinojo, kurių, kuri, kaip jinėjau, yra mirę dar prieš žmogų gimstant, vadinasi, jis neturėjo lūkesčio su jais susitikti. Va, irgi, kai kas sako, kad jie galbūt labai labai tikėjusi, labai laukia ir todėl jos pamatė, va, kaip žmogus nori labai pamatyti Elviją Presley ir pa panašų žmogų pamatė, sako, čia Elvis Presley.
0: Mhm. <laughs> Dar anksčiau minėjote terminalinio iškumo atvejus. Kas tai yra? Ar čia, kaip suprantu, iki mirties dar būna tas terminalinis iškumas? Ar...
1: Taip. na čia gal pradžiai pradėčiau tokį anegdotą. Mačiau viename filme, kur berniukas, jisai gimė tevams. Na, tėvai galvojo, kad berniukas yra ar autistas, ar šiaip suproto negalės, nes nekalbėjo iki 7 atrodo metų. Ir stega, kai tom berniukui maždaug 7 metų, jisai stega prabylą, sako, sriba šalta. Tėvai tai pasižiūri, sako, vaikės, sako, tu kalbi, sako, kaip tu, kodėl tu anksčiau nepasakėjai? Berniukas sako, na, iki šiol viskas buvo gerai. <laughs> tai, bet čia panašia reakcija būna tų žmonių, kurie pamato kaip žmogus, pavyzdžiui, kuris e, turi stiprią proto negalę, jis taiga pradeda kalbėti prieš mirtį. Na, va, pavyzdžiui, buvo labai žymus liudimas tokių dviejų žymų gydytojų, Friedrich Hoppich ir Wilhelm Wittenbenn apie tokią Anna Katrina Egmer. Ana Katrina Egmer. Jų institucija buvo viena iš sunkiausios negalios, protinės negalios pacienčių. Ji per visą gyvenimą neišmoko ir nepasakė ne vieno žodžio. Ji negalėjo, ji galėjo tik tai valgyti, mėgoti, skleisti garsus panašius į gyvūnų garsus, ten kelti visiems problemas, daryti nesąmonės, kelti nerimą. Jos smegenys buvo labai stipriai pažįstos tuberkuliozės ir e, labai stipros formos meningito. Ir e, įdomus dalykas, nutiko prie šios mirtį, maždaug pusvalandį ar kiek laiko prieš mirtį, gydutai išgirdo, e, kad ten kažkas gėda. Jinai gyditai užėna į, į jos palatą ir mato kaip jinai, kuri visą gyvenimą e, nekalbėjo, nei vieno žodžio, jinai stiga pradeda gėdoti. Jinai labai aiškiai gėda, kur siela atras savo namus, savo ramybę, 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 dangišką ramybę. Va, jinai gėda tokias ir panašias gėsmės, prieš mirtį, pusę valandos ir numirsti, ir tas gydytojas visiškai priblokštas, sako, taip išeina, kad paskui rašo, kad visiškai beviltiškas imbecilas, na, čia medicinės terminas, ne, nepaniekinantis, kad kuris atrodo, yra visiškai nieko nesupranta, mums atrodo, kad yra visiškai va, toks neįgalus ir, ir vos nedaržovė, O jisai pasirodo gyvena labai turtingą vidinį gyvenimą, kuris nieką neskurdesnis negu mūsų. Ir kad važtai kūno negaliai suvaržo, bet kada prieš mirtį sielą tarsi pasireiškė, tarsi prasiskvirbė pro tą kūno uždangą. Ir, ir važtai įvyksta tokie nustabūs dalykai ir jų tikrai ne vienas, jų yra kataloguojama nemažai tokiu atveju.
0: Turandai, čia taip visiškai iš mokslinės pusės tokius antgamtinius dalykus nagrinėjom, bet apskritai siela. Kas, kas yra žmogaus siela?
1: Labai geras klausimas. Be abejo, tai yra tas gilusių žmogaus aš, bet filosofinė veltų atskiria racijo ir intelektus. Na, tą mūsų protą, racionalų protą, pavyzdžiui, aš galvoju, kada aš pirksiu, kaip savo mašiną susiromantuosiu ir taip toliau. Va, pavyzdžiui, viena kartą man sako, žinai, sako, tu biški per dažnai kalbėjai apie savo mašiną, nes ji man dažnai genda. Ir, ir, vat, ir intelektas. Ir intelektą mes galime atpažinti, pavyzdžiui, na, mes turbūt kurie iš mūsų, pavyzdžiui, rašo dienoraštį, ar yra rašę dienoraštį, turbūt jaučia tokia patirtį, kad kai tu pradedi mastyti, rašti dienoraštį, atrodo, kad tu tarsi atsimerki. Ir kol tu nemastai, tik tiesiog atsukėsi kaip ta vovyrė atrodo, kad tu gyveni tarsi nematydamas. Ir, ir, ir va, Jėzus neveltų sakydavo, kad jūs kartais užsikemšate savo ausis, užmerkite akis. Ir taip pat žodžiu, kad mūsų sielai labai reikia va, to, tokio skirt laiko apmastymui, kad mes ne tik taip atskrūpėtume, galvotume kaip čia reikalų sutvarkyti, darbus padaryti, nusipirkti, bet mąstytume apie gyvenimo prasme, va kaip vaikai, pavyzdžiui, mąsto taip at, kodėl visą tai, kokia to viso prasme ir taip toliau. Ir mūsų siela yra išėjusi iš Dievo, kaip sako Kategizmas, kad Dievas asmeniškai sukūrė mūsų sielą, nors kūnas galėjo išsivystyti gantos įgoje, bet asmeniškai sukūrė mūsų sielą ir reiškia, kad mūsų siela yra patyrusi Dievą. Mūsų siela yra turi kažkokį tai įgimtą suvokimo, kas yra tobulas, tobulą meilė, tobulas gėris, tobulas grožis, tobulą tiesą, tobulą būtis, tobulį namai. Ir jį to ieško. Va kaip sako kategizmas, kad žmoguje yra įdėtas laimės troškimas. Ir kaip sako Šventas Augustinas, kad žmogus e, sako, e, jisai, kad mano siela tol nenurims, kol neatsilsies tavyje, Dieve. Tai žmogus ieško laimės ir jos siela ieško, jo ieško Dievo. Ir mes galime tad savo gyvenimą tokias dviejų rušių troškimus. Vieni troškimai yra susiję su mūsų na, malonumais, e, turtais, noru turėti, garbe, valdžia. Ir, ir kiti troškimai yra tokie gilus troškimai susiję su, e, va, pavyzdžiui, pažinti tiesą, e, susivienyti su, su Dievu, e, susivienyti su Jo meilė, įvykdyti Jo valią. E, Vat yra tokie gilus troškimai. Ir kartais mes, ypatingai turbūt sielos balsą, giliausiai atskleidžia sąžinės balsas. Sažinė nėra tik tai vien proto sprendimas, praktinio proto sprendimas, nors yra ir tai, bet sąžinė yra mūsų susitikimo su Dievu vieta. Galėtume sakyti, kad siela, kuri bendrauja su Dievu, nežino daugiau už mūsų racijo. Ir mums labai svarbu įsiklausyti savo sąžinės balsą ir labai dažnai mes jį išgirstame. Būtent tada, kai, pavyzdžiui, susargame, va, kada dingsta visi dirgikliai, visi, kaip čia pasakyti, na, mes gyvenam tokios ypatingos taršos sąlygomis, ne tik tai fizinės taršos, bet ir, pavyzdžiui, triukšmo tarša, mes labai yra tai galim pabūti loje, šviesos tarša, pavyzdžiui, mes miestuose žvelgdami į dangų nematome beveik žvaigždžių, nors kaime galime pamatyti milijonų žvaigždžių kurios skatina mūsų susimastyti apie begalybę, apie kurieje. Mane, pavyzdžiui, prie Dievo labai patraukė būtent astronomija. Vaiky, tikliau vaikystės žiūrėjimas į dangų kaimę, ko miestinę to Betono tarša, kada mes esam atitolė nuo, nuo gamtos, iš prisimų irgi kaime pasmačiutė, man visą laikį jausdavosi arčiau Dievo, nes būdavo arčiau gamtos. Ir taip pat skubėjimas į virus, kada mes norim kuo daugiau padaryti ir neturime laiko pamastyti, aš tai apie tuos, na, tuo intelektu savo pasinaudot, galiausiai taip pat mūsų siela turi ir kitas galės, pavyzdžiui, bet tie giliausi troškimai yra ta mūsų sielos valia, yra ta mūsų, na, fizinė valia, tai aš galiu turėti valią, na, nu, parduotuvę, bet yra mano sielos valia, pavyzdžiui, kuri pasireiškia per tuos giliausius troškimus, pavyzdžiui, noras kurti muziką, pavyzdžiui, va, tai yra nuostabus filmas Augustraš 2007 metų, kaip vaikas vaikų namuose. Jisai buvo pasimetęs nuo, nu tiksliau sakant, mama buvo priversta atiduoti vaikų namus, jinai buvo muzikantė ir tas vaikas jis labai turėjo tokį vidinį troškimą atrasti savo tėvus. Ir jisai buvo toks genijus, muzikinis genijus, labai nuostabiai kūrė muziką ir grojo ir jisai sakydavo, kad aš girdžiu muziką, muzika mane veda ir galiausiai tą muziką jam padėjo atrasti, tarsi padėjo suvesti su mama, su, tėči, su, su tėvais, taigi mama tarsi išgirdo tą muziką ir jisai tarsi išgirdo tą muziką. Tai panašiai ir Dievas. Su juo va, muzika yra susijusi su Dievu. Juk neveltai va tie žmonės, pavyzdžiui, girdį angelų muziką, girdį muziką danguje, kurie yra patyrę klinkinę mirtį. Galbūt muzika nebgi išjudina mūsų sielą, kurie yra užspausta, įkalinta, ne tai, kad įkalinta kūne, bet įkalinta mūsų įnorių, įgydžių, priklausomybių, nuodėmės, kartą tampam nuodėmės vargais. Ir muzika kartais, pavyzdžiui, gėdojimas ir muzika išlaisvina mūsų sielos, va tas galės tą atminti, mes prisiminam, pavyzdžiui, savo atsivertimo, savo susileitimo su dievu, sustikimo tokio ypatingo su kitomis sielomis, bendrystės patirti, va atminties galės sielos, tuos pajuntam giliausius troškimus. Sažinės balsas. Vat, jeigu mes norėtume įsiklausyti sažinės balsą, mes galėtume labai ilgas sąrašą susidaryti dalykų, kur mūsų siela sako, kad mes turim keisti savo gyvenimą. Bet jeigu mes neklausom, taip, taip išėna, kad kartais būna dešimt metų praeina ir, ir mes nieko nepakeičiam. Ir, ir vat, pagrindinė problema, kad mes nevykdom trečio dievo įsakymo, kad šventadienį švest. Jeigu mes tikrai švestume šventadienį, atsisakytume nuo darbų, mes tame polisėje mūsų siela galėtų mus prabilti.
0: Mūsų laida pabaigą eina, bet gal dar pavyktų trumpai, gal galit papasakot, kaip minėti tyrimai, apie kurios kalbėjote, paveikė pačius tyrėjus ar jie tikintis buvo netikintis, kaip jų gyvenimai pasikeitė?
1: Dalis buvo netikintis, bet paskui beveik visi pradėjo tikėti Dievą, bet ypatingas atskiras yra Raimond Mūdė atvejis, aišku, galima paminėti gal čia ir jisų gadino šiek tiek tą pasaulinę šlovę, kai jo knyga 13 milijonų egzempliorių vienintelė išleidžiama, Bet kartu jisai turėjo tokių požiūrį, kad kaip ir, na, gal dabartinis būtent New Age toks į įdėjimas, kuris mes apie jį kalbėjome kitose laidose, kad jisai nedaro skirtumą tarp gėrių ir blogio ir dažnai patenka į spastus. Jam trūksta tokio atskirimo, nes jis neturi kriterijus, pagal ką atskirti. Vat, pavyzdžiui, Biblijoje yra sudaryta iš tam tikrų knygų kanono ir kanonas yra tarsi tas matavimo vienetas, tas atskirimo kriterijus. Ir mūdis galiausiai paskutinę knygą parašė, kaip nei ten vadinasi, kad Dievas yra didesnis už Bibliją, bet galiausiai jisai liktai bando pasakyti, kad žmonės, na, galiausiai aš taip supratau, kad jisai yra patyręs tokia neįgiamą patirtį fundamentalistų krikščionių kurie labai raidiškai viską aiškina Biblijoje ir kurie sako, nu, va, pavyzdžiui, jeigu Biblija to neparašyta, vadinasi, to ir nėra. Jeigu parašyta Biblijoje, kad per šešias dienas sukūrė pasaulį, tai taip ir yra. Ir beje, čia buvo problema ir Darvino, kad kai jisai va, patyrė, kad jo draugai, jo tėvas, jo visi beveik, nu, aplinka netikėjo į Jėzų Kristų ir jo aplinkos bet protestantai krikščionys kurie buvo šiek tiek fundamentalistai jie sakydavo kad jie visi pateksi pragarą bet sako taip laiko jie ir žmonės jie tikrai nieko blogo nedaro kaip jie ir sakot kad jie pateksi pragarą ir bet tas toksai fundamentalizmas yra tu ne vienas kitaip sakant ne vienas ateistas kuris dabar yra ateistas atsimėtė nuo krikščionybės būtent todėl kad jo aplinkoje biblija buvo aiškinama fundamentalistiškai taip labai raidiškai labai taip siaurai Ir galiausiai visas tas siaurumas, pavyzdžiui, net ir mūsų bažnyčios atsirado būtent po bažnyčios kilimo XVI amžiui. Iš pradžių vyko debatai, būdavo tikrai nuomonės laisvė, įvairovė. Va, ir dabar neseniai skaičiau tokio vieno rabino mintį, sako, kiekviena Biblijos eilutė gali turėti 70 reikšmių. Tikrai, va, ir, pavyzdžiui, kaip paskaitai Tomo Kviniečių, Katenaurė, pavyzdžiui, bažnyčios tevų rinkinė apie komentarų apie, apie šventų rašto įlūtės. Pamatai, kad jie aiškina švento rašto įlūtės labai skirtingai, iš skirtingų pusių, ir tai vienas kitą papildo tie aiškinimai. Ir kai mes užsidarome tokiamęs jaurume, tai kai kurios žmonės atstumė nuo Biblios Ir imant mūdį jisai vadina save skeptikų, graikų prasme, kad, nu, sako, vat, matai, tu turi loginės prielaidas, kurias turėtų vesti išvadą, bet aš nedarau išvadas. Ir tas išvadas nepadarimas man leidžia turėti platesnį žvilgsnį. Na, viena vertus, liktai ir protinga būtų, bet kita vertus, tada tu negali eiti keliu. Tu turi laisvę, bet tu jos nepanaudoji, tu neini tuo keliu, kuris yra Jėzus. Ir... Jisai sako, aš esu Kristaus sekėjas, bet aš nesu krikščionis, bet su jo dar problema ta, kad jisai pradėjo paskui netrai įkūręs, jeigu neklystų, nepatikrinau dar tų duomenų, bet tokia vos negraikiška, pamiršuokį padinasi, bet vos dvasių iškvietinėjimo tokia e, vieta, na žodžiu, jisai nusiekė tokiais biškiai, e, keliais, kurios Biblija iš tikrųjų vadina sunkiam nuodėmėm, mhm. kaip dvasių iškvietinėjimai, spiritizmas, visokie reinkarnacijai, jisai tikė, kad yra devintas įsikūnėjimas ir taip toliau. Na, žodžiu, vači irgi matome, kur nuveda mūsų vien tik tai važtai tos patirtys įvairios, vis tiek mums reikia ir aprieškimo. taip mes Apčiopomis mes turime Dievo apriškimą jau kiekvieno žmogaus sieloje, kad Dievas egzistuoja, Visos religijos turi tokią bendrą šventybės patirimą, kad šventybė na, paliečia mus ir, ir, ir mes galime tose vietose, tose šventraščiuose prisiliesti prie to šventumą, patys tapti šventi, bet kita vertus, mums reikia tokio tiesos apriškimo, kurį Dievas duoda ir be to mes galime labai lengvai paklysti.
0: Ačiū kunigai Sigitai, mūsų laidos laikas jau visai išseko. Dėkuoju klausytojai, klausėte laidą Tikėjimo vartai, kurioje aš matas kaunietis apie sielą ir apie artimos mirties patirtį. Kalbinau kunigai Sigitai Jurkštą. Likit su Marijos radiju.